0: Es ist ja alles Neue. Einen schönen guten Tag zu dieser Folge vom Netzlehrer. Schön, dass ihr dabei seid. Dieses Mal habe ich wieder eine monologische Folge. Und ich möchte mich vor allen Dingen bei all denen bedanken, die gesagt haben, Mensch, mach das doch noch mal. Das gibt mir in dem Fall ein bisschen Mut. Mut ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich bei mir bemerke, dass ich mir manchmal unsicher bin. Interessiert das die Leute, was ich jetzt hierzu noch zu sagen habe? Ist das nicht ein alter Hut und so weiter und so fort? Und es waren verschiedene Leute, die sich gewünscht haben, Mensch, mach doch mal wieder so eine Monologfolge. Natürlich werde ich auch weiterhin versuchen, Interviewfolgen zu machen. Ich verweise mal auf die letzte. Das war mit... Sebastian Schmidt unter anderem, der ja den Deutschen Lehrerpreis gewonnen hat und über seine preisgekrönte Art und Weise Unterricht zu machen beziehungsweise kollegial zu arbeiten spricht, das kann ich euch sehr empfehlen. Es gibt nur drei kleine organisatorische Dinge, die ich besprechen möchte und dann sprechen wir mal über Zeitmanagement und die sozialen, psychischen und professionellen Aspekte, die es dabei möglicherweise zu besprechen gibt. Drei kleine organisatorische Sachen. Zum einen freue ich mich sehr, euch sagen zu können, dass die 33 Ideen Digitale Medien Deutsch doch sehr gut ankommen. Das finde ich klasse, weil es für mich einfach auch ähm, ein ähm, Lehrerband, ein Heft war, das ja, sich extra dafür auch angeboten hat ähm, praktisch zu arbeiten und das sagen einfach viele, dass sie endlich damit arbeiten können und dass es sich auch auf andere Fächer übertragen lässt. Das ist wirklich ganz toll, die Rezensionen sind prima, ähm, ich habe mich sehr gefreut. Anfang März gibt es ein weiteres ABC. Ihr kennt ja das ABC der gelassenen Referendare und das ABC der wissensdurstigen Mediennutzer. Jetzt kommt noch das ABC der unerschrockenen Quereinsteiger dazu. Wie immer ist es ein relativ kleines, feines Büchlein, was man so verschenken kann. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Quereinsteiger, die dann dabei sind, ähm, ja, so ein bisschen schon so einen Einstieg haben. Zumindest ist es so, dass ich zum Beispiel bei Udemy diesen Online-Kurs für Referendare, auch ab und zu Kommentare von Leuten äh, bekomme, die sagen, dass dieser Kurs ihnen geholfen hat, so diesen Einstieg zu erlangen. Jetzt noch eine ganz deutsche Sache, da muss ich kurz drüber sprechen, weil ich freue mich ja immer über Kundenrezensionen bei Apple und so weiter und so fort. Und ich, ich habe einfach im letzten Jahr die deutscheste Rezension bekommen für diesen Podcast, die es gibt. Und zwar heißt die Klasse Podcast. Die Tipps aus dem Podcast kann man direkt in der Schule umsetzen. Zwei Sterne. Da habe ich gedacht, liebe Katrin, wenn das deine zwei Sterne sind, dann möchte ich aber nicht dein Schüler oder deine Schülerin sein. Das ist ja ganz schön hart. Trotzdem vielen Dank für diese Bewertung. Gut. Jetzt kommen wir zu dem, was man so Zeitmanagement nennt. Ich ähm, gebe zu, dass ich mich nicht extra eingelesen habe, sondern äh, selber darüber nachgedacht habe, wie ich beim Zeitmanagement vorgehe und inwiefern man das tatsächlich in Kategorien auch bringen kann. Generell sind also zwei Dinge wichtig. Nummer eins, das, was ich hier zum Zeitmanagement sage, ist eher anekdotische Evidenz. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen in gewisser Weise zu arbeiten und habe gemerkt, ja, so könnte man es machen. Nummer zwei, dadurch, dass es anekdotische Evidenz ist und eher subjektiv, ist es natürlich wenig übertragbar auf alle Fälle. Das ist ja, denke ich, auch klar, kann man ja nicht machen. Ähm, dennoch glaube und hoffe ich, dass der eine oder andere eventuell profitieren kann. Zunächst mal zu der Frage, warum eigentlich Zeitmanagement? Es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich meine Zeit manage wie ein Manager. Aber es ist schon so, dass man sich natürlich Gedanken machen muss, was man mit seiner Zeit macht. Man sagt ja nicht umsonst, man nimmt sich Zeit. Es ist eben so, dass wenn man das eine macht, man das andere eher nicht machen kann. Und in der Schule ist eben das Problem, dass vor allen Dingen diejenigen, die leidenschaftlich bei der Sache sind ein Problem damit haben, abzuschalten. Also man findet immer irgendwas, was sich für die Schule in irgendeiner Form auch einsetzen lässt. Das ist großartig für die Schülerinnen und Schüler, kann aber dazu führen, dass man nicht abschalten kann. Und dieses Nicht-Abschalten-Können, das wiederum kann in Arten von Stress ausarten die ja, zunächst mal in diesem positiven, leidenschaftlichen Rahmen sind und dann aber auch in einer Form, die es einem unmöglich macht, die freie Zeit auch irgendwie zu genießen. Und das muss man ja irgendwie versuchen ähm, zu stoppen, sodass man immer noch positiv bei der Sache sein kann. Dieses Stichwort positives Denken und Zeitmanagement ist für mich auch leichter gesagt als getan, das kann ich euch ganz klar sagen, weil ich jetzt zum Beispiel persönlich in diesem Jahr vier Deutschklassen habe und ähm, bei Deutsch-Oberstufe ist es zum Beispiel so, deshalb lasse ich mich ja manchmal auch so ein bisschen bemitleiden, dass die alleinige Arbeit an einer Klausur und die Rückmeldung einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Und da nützt Zeitmanagement ehrlich gesagt auch herzlich wenig. Also das klammer ich mal aus. Was aber schon eine Rolle spielt, ist die Fähigkeit, Dinge liegen zu lassen und zu ignorieren. Und das muss man tatsächlich zunächst einmal auch lernen. Das ist aber vielleicht was anderes, deshalb stelle ich das erstmal zurück und mache weiter mit, warum Zeitmanagement. Es gibt so habe ich zumindest beim Nachdenken, wie gesagt, nicht wissenschaftlich, drei Aspekte des Zeitmanagements. Einen sozialen, einen psychischen und einen professionellen. Der soziale Aspekt des Zeitmanagements, den kann man relativ einfach verdeutlichen. Da geht es darum, wenn man Familie und Freunde hat und die auch behalten möchte, zum Beispiel im Referendariat, dann braucht man Freiräume. Ich kenne selber eine ganz liebe Freundin von mir, die im Referendariat in eine endlos Nachdenk- und Perfektionsschleife gekommen ist und das war für alle Beteiligten sehr, sehr unschön. Wir haben es irgendwie geschafft und mit wir meine ich wirklich wir, weil ich dann zu den Zeiten zum Beispiel, in denen es um Lehrproben ging, um 5 Uhr morgens vor der Schule noch zu ihr gefahren ist, damit sie überhaupt es schafft, sich hinzusetzen und zu lernen. Da war irgendwie eine Blockade. Aber das hat natürlich ausgestrahlt auf die Familie. Und das ist im Referendariat manchmal einfach schon so. Und dann ist es eben wichtig, sich Freiräume zu lassen und diese Freiräume auch ernst zu nehmen. Das ist leichter gesagt als getan, das ist schon klar. Aber es ist wichtig, dass man diese Freiräume, wenn man sie nicht sich automatisch und selber nimmt, sie mit einplant. Das heißt, der soziale Aspekt des Zeitmanagements ist es, dass man nicht in, eine, in einen Workflow kommt, der so eine Art ähm, ja, Workaholic Workflow wird. Und ähm, wie man das eben stoppen kann und verändern kann, da wird es gleich dann noch drum gehen. Dann gibt es den psychischen Aspekt. Der psychische Aspekt ist bei, beim Lehrerberuf äh, jener, der eben dazu führen kann, dass man sich ständig damit beschäftigt, was jetzt als nächstes kommt. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Schülerinnen und Schüler auch gar nicht wissen. Müssen sie auch nicht. Warum sollten sie eigentlich? Aber es ist schon auch interessant, wenn ihr euch auch als Lehrerinnen und Lehrer in die Perspektive zurückdenkt, wie es damals war, wenn man in der Klasse saß und der Lehrer kam rein. Da hatte ich zumindest ab und zu das Gefühl, der Lehrer macht die Arbeit bei der man gerade bei ist. Aber dass quasi das nur die Spitze des Eisberges ist, das war mir zu der Zeit zumindest gar nicht bewusst. Und es ist ja so, dass die Arbeit meistens aus dem besteht, nachzudenken, wie führe ich in das Thema ein, was könnte eine Rolle spielen, was lasse ich aus, was lasse ich rein. Ähm, Gerade die Leute, die ja direkt aus dem Studium kommen, denken manchmal: Nein, das gibt's doch nicht, ich muss noch äh, jetzt, ich kann doch nicht diese Epoche besprechen um, und dann diesen und jenen nicht erwähnen und so weiter und so fort. Diesen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Mut zur Lücke, den man ja dann in euphemistischer Form didaktische Reduktion nennt, den muss man erstmal erlernen. Aber, und das ist der Hauptpunkt, dieser Aspekt der psychischen Belastung, der ist beim Lehrerberuf doch häufig sehr ausgeprägt. Anders zumindest als bei Jobs, bei denen man irgendwann nach Hause kommt und dann war's das. Als Lehrer kommt man meistens nicht nach Hause und es war's das, sondern man denkt darüber nach, warum dieser oder jene Schüler vielleicht gerade nicht bei der Sache war, ob er ein Problem mit der Familie hatte, ob man selber es eigentlich gut geschafft hat, dieses oder jenes zu machen und vor allen Dingen, was als nächstes eine Rolle spielen kann. Das heißt... Solange man das mit Posit in positiver Art und Weise macht, jetzt zum Beispiel Netzwerke nutzt, auf Twitter geht und auf Instagram, ist das auch alles ganz okay. Das Problem ist, dass diese so genutzte Zeit dazu führen kann, dass man in so eine Schleife reinkommt und das Gefühl hat, ah, ich könnte es aber noch besser machen. Oder ist diese Kurzgeschichte nicht viel zu langweilig? Vielleicht sollte ich noch eine nehmen und so weiter und so fort. Und dann ist das Zeitmanagement und das Abstecken von Zeit und die Art und Weise der Vorbereitung eben wichtig, um seine eigene Balance zu behalten. Sagen wir es mal so. Das nennt man ja heutzutage in diesem Neudeutsch, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, wie hieß denn das gleich noch? Äh, Saluto... Genese kann das sein. googelt das mal, wenn ihr gerade zuhört oder wenn ihr jetzt gerade zuschaut, aber sowas in der art es bedeutet im Prinzip ich möchte gesund bleiben und dieses gesund bleiben, das ähm, da sagen ja viele auch deshalb muss man Sport machen und so das stimmt aber das hat auch meines Erachtens mit einem guten Zeitmanagement zu tun und als letzter Punkt ist das management, das Zeitmanagement und da geht es jetzt aber schon in die Strukturierung auch deshalb wichtig damit man professionell arbeiten kann. Professionell arbeiten heißt in dem Fall, dass man eben nicht ähm, endlos weiterarbeitet, dass man Dinge wiederfindet und dass man in der Lage ist, ähm, sich dann da auch drauf zu beziehen. Also so ganz blöd gesagt, ich muss ja in der Lage sein, die den Konferenzbeschluss von vor drei Jahren zu finden, weil wenn ich da eine halbe Stunde nachsuche, habe ich hinten raus wieder weniger Zeit. So einfach eigentlich. Diese Arten von Aspekten, also der soziale, der psychische und der professionelle, die schreien danach, dass man zumindest eine Struktur für sich selber hat. Und diese Struktur, die kann aus verschiedenen Komponenten bestehen und die möchte ich jetzt mal teilweise vorstellen und erklären, warum ich wichtig finde, dass sie für einen selbst zumindest klar und deutlich sind. Also. Fangen wir mal an bei dem Nummer 1 Tool, das es gibt, den Kalender. Der Kalender ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Form von Objektivierung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch gedacht, aber ich finde es trotzdem wichtig. Was ich dort stehen habe, habe ich nicht mehr im Kopf, zumindest in dem Moment nicht. Und wenn ich das nicht im Kopf habe, dann bedeutet das, dass, ich, dass das außer mir ist und es bedeutet eben, dass wenn ich mich darauf verlassen kann, wo es ist, dass ich in dem Zeitpunkt dann nicht drüber nachdenken muss. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ich meine, deshalb führen ja zum Beispiel Menschen auch Tagebuche. Ich muss es nicht die ganze Zeit im Kopf mitschleppen, sondern habe es eben, ähm, wenn man so möchte, extrahiert. Das Ganze ist aber nur dann wirklich stimmig, wenn man einen Kalender hat, auf den man sich verlassen kann. Das heißt, ich muss mich sozusagen auf mich selbst verlassen, dass ich auch wirklich nur einen Kalender nehme. Und das ist für mich der wichtigste Punkt, weshalb ich eben einen Digitalkalender benutze. Ich muss mich nämlich darauf verlassen, dass ich das, was ich dort eintrage, so eintrage, dass ich zum Beispiel daran erinnert werde. Weil wenn ich das kann, dann ist es auch wirklich weg. Wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenken muss, habe ich es jetzt eingetragen oder nicht, dann führt es eben zu jenen psychischen Problemen, die ich gerade beschrieben habe. Also psychische Probleme jetzt nicht zu hoch hängen, aber in der Art und Weise eben, dass ich darüber nachgrübeln muss, ist es jetzt so oder ist es nicht so. Und wenn man eine Familie hat oder einen Partner, dann ist es natürlich auch so, dass der soziale Aspekt beim Kalender auch eine Rolle spielt. Deshalb haben viele Familien und Eheleute ja diese Familienkalender. Ich persönlich äh, habe das mit meiner Frau so geregelt, dass wir eben dieses Family haben beim Kalender. Das heißt, sobald jemand was einträgt, sieht der andere es auch direkt. Aber Achtung, man muss, wenn der andere es eingetragen hat, dann immer noch eine Erinnerung reinhauen. Und natürlich spricht man trotzdem noch miteinander. Aber die Art und Weise, Kalender zu führen, ist doch extrem wichtig. Kommen wir jetzt mal zur To-Do-Liste, die ich, muss ich ehrlich gestehen, nicht mehr habe. Ich habe ja irgendwann mal so dieses ähm, etwas Lustige, vielleicht fandet ihr es auch nicht lustig, ich weiß es nicht, ähm, dieses Bild jedenfalls gepostet, wie manche Leute äh, To-Do-Listen machen, also chronologisch. Und wie ich To-Do-Listen mache, erst das Erste und dann das Elfte und dann das Dreizehnte und dann das Zweite. Eigentlich ist es bei mir ähm, aber so, dass ich die Dinge, die ich machen muss, die wichtig sind, ähm, immer Natürlich zuerst mache, die anderen Dinge, die man ähm, so in einer bestimmten Zeit machen sollte, die andere Leute tatsächlich auch in digitale To-Do-Listen reinbringen, die mache ich nur, wenn ich Lust habe. Lust hört sich jetzt in dem Fall vielleicht ein bisschen merkwürdig an für den einen oder anderen, aber bei mir ist es so, dass es gar nicht anders geht manchmal, als zu springen. Zum Beispiel bei... Klassenarbeiten, wie ich sie gerade eben äh, genannt habe, ist es so, wenn ich zwei oder drei Oberstufenarbeiten korrigiert habe und es sind vier Stunden rum, dann kann ich manchmal nicht noch eine machen. Manchmal führt das dann dazu, dass ich rumtwitter und die Leute sagen, wieso hast du so viel Zeit zum Twittern? Da denke ich, naja, ich habe keine Zeit zum Twittern, sondern ich nehme mir Zeit, Gedanken zu verfassen, die ich persönlich geistreich finde. Okay, das war jetzt gemein, das soll gar nicht böse den Schülerinnen und Schülern gegenüber sein, aber... Also ich mache eben was anderes oder ich schreibe was oder ich lese was oder ich mache Sport. Das allerdings zu wenig, muss ich zugeben. Äh, was ich aber sagen will ist, wenn ich streng nach To-Do-Liste gehen würde, dann würde das ja bedeuten, dass ich jetzt in dem Fall zum Beispiel 21 Klausuren erstmal beenden müsste und mich dann erst an, ich weiß nicht, das Schreiben des Kapitels meines nächsten Buchs machen würde. Und ähm, ehrlich gesagt, das kriege ich einfach gar nicht hin. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, den man sich hinter die Ohren schreiben muss. Es ist okay, manchmal Sachen nicht hinzukriegen. Damit man nicht sozusagen kein existenzielles Scheitern, sondern so ein kleines Scheitern ist völlig in Ordnung. Manchmal geht es einfach nicht und wenn es nicht geht, dann muss man was anderes kurz machen und mal durchatmen und das ist auch okay. Da komme ich gleich beim Unterricht vorbereiten noch zu. Ich glaube nämlich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Für mich ist es eben so, dass diese To-Do-Listen eben keine Rolle spielen. Aber was ich schon auch habe, das sind Wochenpläne. Jetzt haben mich da immer mal wieder Leute auch zu geprakt, gefragt, was ist denn mit diesen Wochenplänen eigentlich? Wie machst du das? Und äh, mir war es fast unangenehm oder peinlich äh, zu zeigen, wie meine Wochenpläne aussehen, weil da passiert überhaupt nicht so viel. Meine Wochenpläne, die sehen so aus, dass ich in meinem OneNote unter der Rubrik Name meiner Schule eine weitere Rubrik habe Wochenpläne und dann habe ich zu jeder einzelnen Schulwoche einen Wochenplan, in dem drin steht, wann ich welches Fach habe. Früher habe ich da jetzt tatsächlich noch inhaltlich Sachen reingetragen. Jetzt mache ich es aber tatsächlich nur so, dass ich abhake, was ich schon vorbereitet habe und was nicht. Manchmal schreibe ich auch noch Besonderheiten rein. Allerdings sind diese Besonderheiten eher was für den Kalender, weil ich muss ja daran erinnert werden. Das heißt, diese Wochenpläne, die sind wirklich nach Datum sortiert und dann kommen auch die Ferien, was manchmal ganz cool ist, weil ich dann sozusagen sehe, oh bald sind Ferien und dann habe ich eben neue Wochenpläne und alte Wochenpläne und immer wenn eine Woche rum ist, dann schmeiße ich das von alt ins neu. Warum mache ich das? Das mache ich deshalb, jetzt habe ich gerade übrigens festgestellt, dass ich mich anhöre wie Peter Lustig, tut mir leid. Vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen. Warum mache ich das? Das ist ein rein Psychologischer Aspekt. Habe ich ja gerade eben gesagt, dass das auch äh, eine Rolle spielt. Es geht einfach nur darum, dass ich sehen kann. Ich brauche das nicht mehr vorzubereiten. Ich habe da verschiedene Häkchen gesetzt und gut ist es. Ich könnte euch das auch schicken, aber ehrlich gesagt, bringt das keinen. Was? Weil in diesem Wochenplan steht nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und in jedem einzelnen ähm, Wochentag ist dann gerade die Stunde oder die Stunden, die ich mache und dahinter ist ein Häkchen und dann setze ich ein Häkchen, wenn ich das fertig habe und genau das war's. Der eigentliche Punkt von dieser Wochenplanung, wie ich sie jetzt gerade besprochen habe, das ist etwas, das nenne ich jetzt nur rückwirkend so und ich glaube auch, das gibt es in der Form gar nicht, was ich agile Vorbereitung nenne und das ist jetzt vielleicht ein Punkt, der beim Zeitmanagement wirklich eine riesengroße Rolle spielt. Und zwar ist es ja im Referendariat zum Beispiel so, dass man, wenn ich, ich sage jetzt mal, elf Stunden gibt, in Bayern 16, was ich schon echt heftig viel finde, dass man anfangen kann zu planen, wie man möchte. Man hat zum Beispiel eine großartige Idee für den Einstieg, man hat eine großartige Idee für die Erarbeitung, man hat eine großartige Idee fürs Arbeitsblatt oder man hat gar keine großartige Idee und muss weinen. Aber egal wie, man muss auf jeden Fall oder denkt, man muss eine großartigste Idee haben. Ich habe das, als ich angefangen habe zu arbeiten, dann darauf tatsächlich auch übertragen und habe gedacht, ich brauche bei 27 Stunden, die ich damals gegeben habe, von denen 27, sieben fachfremd waren, für jede einzelne Stunde eine großartige Idee. Ich hatte damals meine Mutter am Telefon, die mir sozusagen zur Seite stehen musste, als ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und die hat gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht der, die Grundlage des Lehrerberufs sein. Jeden Tag für jede Stunde eine unfassbar großartige Idee zu haben. Und ähm, bei mir war es nur so, dass ich dachte, naja, aber ich weiß doch, wie meine beste Lehrprobe, die ich gemacht habe, aussah. Ich, ich kann doch jetzt nicht dahinter zurückstecken. So. Und die Antwort ist doch, das geht nicht nur, sondern das muss auch so sein. Ansonsten fährt man sich selbst nämlich gegen die Wand. So, und jetzt gibt es natürlich Leute, die bereiten jeden Tag den nächsten Tag vor. Und das kann man auch so machen. Sie haben als übergeordneten Rahmen Natürlich einen Stoffplan oder ähm, eine Unterrichtsreihe und das ist auch alles ganz toll, ähm, finde ich auch äh, super. Aber, und ähm, das ist der erste Punkt, man darf sich davon nicht komplett einschränken lassen. So, das ist der wichtigste Punkt. Das heißt, ich gebe jetzt mal zwei Beispiele. Wenn ich in Deutsch eine... Interpretation schreibe am Ende, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass ich Einleitung, Hauptteil und Schluss und die verschiedenen Komponenten und die Kompetenz, die man braucht, um diese Komponenten zu erfüllen, geübt habe. Aber ob ich jetzt am Ende eine dritte und eine vierte Kurzgeschichte interpretieren habe lassen oder nicht, das spielt dann keine Rolle mehr. In Geschichte oder in einem anderen Fach bin ich sogar noch etwas freier. Das kann ich in Deutsch zum Beispiel aber auch als Beispiel nehmen, wenn ich eine Grammatik Einheit macht. Wenn ich eben nicht dort ankomme, wo ich ankommen wollte, dann ist das insofern nicht problematisch, als dass meine Klassenarbeit, solange sie objektiv, reliabel und valide ist, ja dennoch schreiben lassen kann. Dann lasse ich eben einen Punkt weg. Da wird man mit der Zeit, so ist zumindest meine Erfahrung, gelassener. Was ich aber mittlerweile mache, ist eine ganz andere Form der Vorbereiten und ich äh, erkläre euch ganz kurz, warum ich die Agile nenne. Normalerweise ist die agile ähm, Arbeit ja angelehnt an die unternehmerische Tätigkeit, die auf Augenhöhe funktioniert, das heißt anstelle eines oberen, sagen wir mal, Managers, der alles vorgibt und das dann nach und nach in die verschiedenen unteren Kategorien gegeben wird, hat man so eine Art Teamleiter und das Team ist berechtigt, seine Kritik auch gegenüber anderen Teammitgliedern, obwohl sie eine andere Spe Spezifikation haben zu äußern und so weiter und so fort. Da möchte ich gar nicht so lange drauf eingehen. Der wichtigste Punkt ist aber, dass die einzelnen Entwicklungsbereiche immer in sogenannten Sprints, erstellt werden. Und jetzt kommt der Punkt. Man macht es in der wirklichen agilen Arbeit, wenn sie denn funktioniert so, dass man nicht das Endprodukt fertig macht, was ja quasi manchmal erst nach anderthalb Jahren der Fall ist, sondern man soll nach jedem Sprint, nach jedem Kurzsprint quasi schon ein Produkt haben, was man verkaufen könnte. Das ist zwar, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe aus den verschiedenen Unternehmen und ich kenne auch jemanden, der in einem Unternehmen arbeitet, die so arbeiten, einigermaßen utopisch, erklärt aber sehr gut, wie ich das mit meiner Unterrichtsvorbereitung handhabe. Ich mache es nämlich mittlerweile so, dass ich im besten Fall, gelingt mir nicht immer, aber im besten Fall an einem Tag die Woche vorbereite und zwar Je weiter weg, desto weniger spezifisch, aber doch auch in den Grundzügen. Und dass ich dann, wenn ich fertig bin und den Wochenplan abgehakt habe, auch fertig bin. So, was heißt das? Was ist da der Unterschied? Naja, im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen mache ich schon auch Verlaufspläne. In der Oberstufe mache ich da die Zeilenangaben. Auch nicht so genau, das heißt, da steht jetzt nicht mehr drei minuten einstieg sondern 15 15 Minuten, sowas. Der wichtige Punkt ist aber, dass obwohl ich das mache und das wird besser, also an, an die jungen Lehrerinnen und Lehrer und die Referendare, es wird besser, man wird schneller. Der wichtige Punkt ist aber, dass die Stunde eine solide Stunde ist, die ich dann, wenn ich Lust habe, hört sich komisch an, aber man braucht auch Lust und Leidenschaft, nochmal zusätzlich verbessern kann. Das heißt, wie lange braucht man da? Schwierig zu sagen, da kann ich euch jetzt wirklich nicht eine Standardantwort zu geben. Aber was ich versuche, ist, an einem Tag den Unterricht für eine Woche so vorzubereiten, dass ich, wenn es schlimm kommt, Tochter ist krank, es kommt noch was dazu, dann kommt eine Konferenz, man ist einfach völlig fertig, dass ich, wenn es wirklich ganz schlecht und schwierig kommt, nichts mehr weiter vorbereiten muss. Wenn ich diese Stunden dann durch einen Fachleiter beurteilt bekommen würde, würde ich mal schätzen, dass das nicht alles 1-0-Lehrproben würden. Aber der wichtige Punkt ist, es ist vorbereitet, ich habe meinen Seelenfrieden und ich habe vor allen Dingen den sozialen Frieden, dass ich für meine Familie und eben meine Frau auch da sein kann. Wenn ich dann aber tatsächlich noch einen Zeitraum habe und man hat ja durchaus die Möglichkeit, seine Zeit einzuteilen, das habe ich ja gerade schon gesagt, dann kann ich hingehen und sagen, so. Das Wichtigste der Stunde steht, jetzt äh, gucke ich mal, dass ich den Einstieg mal richtig knackig und richtig cool mache, sodass der so richtig schön motivierend ist. Wenn ich das nicht schaffe, ist es aber auch okay und damit kann ich leben. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, habe ich ja in der Vorrede schon erklärt, ob das für irgendjemanden äh, eine Epiphanie ist, äh, eine, ein, eine mind blowing Erkenntnis. Ich kann euch nur sagen, dass... Diese Art und Weise der, des Vorbereitens. Man kann ja auch sagen, das ist als wenn man so eine, vielleicht eine Skizze macht. Ne? Ja, heißt ja auch Unterrichtsskizze, aber eine Skizze, wo man das Bild erkennen kann und wo es einfach ja, solide funktioniert. Und dann hat man entweder Zeit, noch ganz genau in die Ecken zu gehen oder eben nicht. Das ist das Bild, was ich dafür nehme und ich glaube, dass das, das, das glaube ich nicht, sondern damit fahre ich sehr gut. Die wichtigste Grundlage dafür ist, und damit kündige ich jetzt auch schon das Ende dieses Podcasts fast an. Ich werde jetzt nämlich, weil ich gerade auf Instagram das gleichzeitig als Live-Video habe, noch fragen, ob jemand Fragen hat. Also überlegt sie euch vielleicht jetzt schon, dann können wir die ans Ende dieses Podcasts noch stellen. Dafür ist die Grundlage, wie gesagt, aber ein Verständnis dafür, was Unterricht soll. Und das werde ich jetzt nicht ewig ausführen. Es geht nur darum zu sagen, dieses System funktioniert natürlich nicht, wenn ich bei 25 Stunden ähm, insgesamt sieben tolle Einstiege habe. Sondern ich muss ja jedes Mal die Mitte der Stunde vorbereitet haben. Alles andere kann dann äh, nachgefügt werden. Also nicht nachgefügt werden, wenn es ganz weggelassen ist, aber wenn ich zum Beispiel sage, naja, mein bisheriger Einstieg ist ein Impuls zu fragen, äh, wer von euch hat denn schon mal von gehört? Das ist jetzt kein großartiger Einstieg und deshalb kann ich zum Beispiel ähm, ein Videoschnipsel nehmen, dass das Ganze noch viel besser einführt. Bräuchte ich aber nicht, wenn ich nicht die Zeit habe, noch nach einem Video zu suchen und so weiter und so fort. will sagen, ich brauche das Verständnis dafür, dass der eigentliche Unterricht und das eigene Lernen in der Mitte der Stunde stattfindet und dass alles andere, wenn man so möchte, zumindest vom rein strukturellen Unterricht von außen kommt. Das war jetzt. Mein Podcast, den ich gleichzeitig auch live aufgenommen habe, ich denke mal diejenigen, die mir jetzt auf Instagram zugehört bzw. auch zugeschaut haben, werden gesehen haben, dass das Ganze natürlich so ein bisschen einen anderen Duktus hat, wie es normalerweise hat, wenn ich jetzt mit den Leuten als Live-Video spreche, aber das sind ja einfach auch unterschiedliche Formate und diesmal wollte ich mich auf jeden Fall an diejenigen richten, die diesen Podcast sehr gerne hören. Also, ähm, ich hoffe, dass euch Podcast-Hörer das was gebracht hat, ähm, weil ich es ja in letzter Zeit einfach nicht schaffe, alle Kanäle zu bedienen. Ist aber, glaube ich, auch kein, äh, so gro keine so große Überraschung. Ich kann ja nicht auf der gleichen, äh, zur gleichen Zeit über Zeitmanagement reden und dann sozusagen jede Woche einen Podcast raushauen. YouTube-Videos, Insta, Blog, dies, das und Adidas. Letzten Endes ist es so, die Frage, die ich immer bekomme, ist ja, wie kriegst du das alles auf einmal hin und da kann ich immer nur sagen, naja, vor allen Dingen durch diese Art von Zeitmanagement, die ich euch ja gerade in gewisser Weise auch gesagt habe, aber natürlich auch, indem ich versuche, verschiedene Themengebiete zu überlagern, das habe ich ja schon mal so andeuten, angedeutet, das heißt zum Beispiel, dass ich während ich äh, Unterricht plane zu einem gewissen Thema, zu dem Thema eben auch noch einen Blogbeitrag raushaue, vielleicht auf Instagram was mache und so weiter und so fort. Jetzt schaue ich nochmal auf Instagram, ob dort irgendwelche Fragen noch kommen. Da sagt gerade zum Beispiel jemand sehr angenehm zum Zuhören. Das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass es genauso angenehm ist, wenn man mich gerade im Auto gehört habe, in, in diesem langen Monolog. Als Praxissemesterstudentin ist das ein guter Tipp, sagt gerade jemand, das freut mich auch sehr. Denkt dran, wenn ihr noch nicht ganz so weit seid, es ist schon auch schön, wenn man mal versucht, eine Unterrichtsstunde wie ein Gemälde oder eine Skulptur in der schönsten Art und Weise und Form äh, zu gestalten, aber es ist auch wichtig, dass man äh, an eine realistische Planung irgendwann denkt, weil ansonsten würde man, glaube ich, irgendwann vor die Wand segeln. Und leider ist es ja auch so, dass bei Therapeutinnen und Therapeuten Lehrerinnen und Lehrer oft gesehene Gäste sind. Jetzt kommen tatsächlich noch zwei Fragen, die werde ich noch beantworten und danach werde ich mich wohl an die nächste Klassenarbeit machen, die hier schon auf mich wartet. Die erste Frage ist, was ich, was ich von World of Classcraft halte. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das ein Comedy-Programm ist oder ob es sich da um Gamification handelt. Könntest du das noch ähm, dazufügen? Dann werde ich darauf antworten. Und jetzt noch eine andere Frage. Würdest du diese Arbeit der Vorbereitung auch im Referendariat empfehlen oder würdest du da von, einer, von einzelnen Stunden ausgehend arbeiten? Es ist einfach so, im Referendariat gibt es erstmal ja grundsätzlich verschiedene Phasen der Ausbildung. Und ich glaube, in der, in der Phase der Ausbildung, wo man freigelassen wird auf die Schülerinnen und Schüler, da kann man das durchaus machen. Allerdings würde ich da das so machen, dass ich verschiedene ähm, heißt es Foki eigentlich, mein Latein ist nicht mehr ganz so fest, also auf jeden Fall den Fokus setze und sagen wir mal, auf ein oder zwei Stunden äh, schaue, die ich richtig gut mache. Und mit dem richtig gut meine ich, dass ich die deshalb richtig gut mache, weil sie übertragbar sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Gruppenpuzzle mache und das richtig, richtig gut mache, dann habe ich das im Petto, wenn es zum Beispiel mal ähm, in meiner Lehrprobe oder bei einem Unterrichtsbesuch gefragt ist, dass ich ähm, besonders auf die Kommunikation achten soll. Allerdings kann man dann auch meines Erachtens in diesen 11 Stunden bis 16 Stunden, die man hat, durchaus mal Stunden haben, wo man ganz bewusst versucht, das Buch zu nehmen, ganz bewusst versucht, mal die Frage nach den Hausaufgaben an den Anfang zu stellen, ganz bewusst tief durchatmet und sich Zeit lässt, über das, was die Schülerinnen und Schüler für Fragen haben, nachzudenken und zu antworten. Das heißt... Ja, ich würde das schon empfehlen, das auch mal so auszuprobieren, weil es so den Druck rausnimmt. Und weil es vielleicht für den einen oder anderen verhindert, dass man in diese Endlosschleife des Nie-Fertigseins gerät. Weil ähm, man ist tatsächlich nie fertig, aber das ist okay. Beim Gamification World of Classcraft. Schlagen zwei Herzen in meiner Brust, das war ja die zweite Frage, die ich noch beantworten möchte. Ich erkläre es mal so. Ganz generell ähm, kenne ich zum Beispiel auf Twitter jemanden, Teacher Rogue One, der unfassbar geniale Maps zeichnet zu Märchen. Ja, das wird quasi Rollenspielähnlich vorbereitet und die Märchen werden dann eingebettet in eine Rahmenerzählung und jeder Spieler kriegt eine Figur und so weiter. Das ist richtig, richtig toll. Das Problem, was ich persönlich habe an diesen Gamification-Geschichten, ist folgendes. Gamification bedeutet oftmals, dass man bestimmte, Punktzahlen zum Beispiel oder, ja, man kann es eigentlich nur so nennen, Zensuren, Punktzahlen und so für das kriegt, was man macht. Deshalb heißt es ja Gamification, das, das gibt es ja auch in den verschiedenen Spielen, die man spielt. Das soll dann auch motivieren. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich der idealistischen Vorstellung noch anhänge, dass man Dinge auch tun sollte, um der Dinge wegen. Und sogar auch dann, wenn der Weg schwierig ist. Jeder, der schon mal ein Buch durchgelesen hat, wo die ersten 100 Seiten unfassbar anstrengend waren und hinterher bekommt man so nach und nach dieses beschwingliche Gefühl, etwas geschafft, erreicht und durchgearbeitet zu haben, der weiß, dass diese, dieser Aspekt zunichte gemacht werden kann, wenn man jedes Mal die kurze, schnelle Gehirnbefriedigung bekommt. Und das ist das Problem ein bisschen, was ich damit habe, weil ich dann vielleicht nicht mehr weiß, ob ich hinterher, ich mache es jetzt mal einfach so aus der Luft gegriffen, ob ich, ob ich die Figur, die bei, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, was kann man denn für eine Abenteuerfigur, Hartmut von Aue liest man ja nicht mehr, aber ob ich die Figur verstanden habe oder ob ich das einfach nur gelesen habe, um rauszufinden, ob ich jetzt Karma-Punkte bekomme. Also, damit will ich sagen, ich verdamme Gamification-Ansätze nicht. Ich finde das mega spannend. Ich finde es ähm, teilweise wirklich toll und gut. Aber ich würde mich davor hüten, dass wir jede Form von Arbeit an der Sache versuchen, extern zu validieren oder zu gratifizieren, nur damit Schülerinnen und Schüler das dann erarbeiten. Das heißt, für mich ist es so, dass insgesamt doch die die Arbeit am, am einzelnen Gegenstand wichtiger ist als ähm, irgendwelche Maßnahmen, die durchaus auch motivational gute Dinge leisten. Ulrich Feier sagt noch, 80-20, das Parento-Prinzip ist hilfreich im Umgang mit Zeitmanagement. Das stimmt, das habe ich äh, in dem Fall gar nicht erwähnt. Das könnt ihr gerne auch googeln, äh, das ist glaube ich, das setzt das Ganze noch mal so auf diese wissenschaftliche Basis. Wenn man das möchte, kann man da selber noch mal reingucken. Vielen Dank, Ulrich, für, diese kleine, für diesen kleinen Hinweis. Jetzt freue ich mich, dass ihr dabei wart, sowohl im Podcast als auch außerhalb des podcasts Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, es ist so wie bei uns gerade. Die Sonne scheint und es ist, fast frühlingshaft, was mich auf der einen Seite freut und auf der anderen fast ein wenig verstört. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, schreibt gerne. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Bis bald. Hi, schön, dass du dabei warst. Mich freut es sehr, dass die Themen des Podcasts so gut ankommen. Der Podcast bleibt kostenlos. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn unterstützt. Das kannst du auf verschiedenste Weise machen. Du kannst eine Rezension schreiben bei iTunes oder bei anderen Podcast-Portalen. Du kannst über den Podcast sprechen, darüber schreiben oder ihn einfach weiterempfehlen. Wenn du möchtest, kannst du mich natürlich auch monetär unterstützen. Beispielsweise über PayPal oder indem du bei Steady Mitglied wirst. Auch ein Euro im Monat ist schon gut, um mich zu unterstützen. Ich freue mich jedenfalls, wenn dir das, was ich mache, gefällt und wenn du es weiterempfiehlst. Ich hoffe, wir hören voneinander. Bis zur nächsten Folge.